0: Wir standen jetzt alle vor großen Herausforderungen und ich finde, ähm, je länger das jetzt geht, desto mehr wünschen sich alle, dass man wieder den normalen Alltag bekommt einfach.
1: Also die Kinder sind alle jetzt schon sehr, sehr glücklich, dass sie wieder in die Schule kommen dürfen und haben sich auch sehr gefreut.
2: Wir sind mittlerweile mit unseren Wochenrückblicken in den Zeiten der Schulöffnung angekommen. Jana und Steffi erzählen, wie sich ihre Schulen auf die Rückkehr der Schülerinnen und Schüler vorbereiten und wie es allen Beteiligten mit der neuen Situation geht. Und damit herzlich willkommen bei der Marktplatzplauderei, dem Podcast von Lehrermarktplatz.de. Ich bin Judith, selbst ehemalige Lehrerin und betreue bei Lehrermarktplatz.de viele, viele Lehrerinnen und Lehrer, die ihre Materialien, Ich will etwas über sie erfahren, ihr sollt sogar bestenfalls etwas für euch mitnehmen, euch mit meiner Marktplatzbesucherin oder Besucher vernetzen, denn Netzwerk ist oftmals schon die halbe Miete. Ein Auf und Ab beschreibt sicher die Gefühlslage von uns allen in dieser Zeit. Auch in der Schule sind die Lehrerinnen und Lehrer planlos und müssen ad hoc auf das reagieren, was die Politik bezüglich der Schulöffnung entscheidet. Jana und Steffi berichten von einer chaotischen Nachrichtenlage, von Organisationsaufwand, viel, viel Flexibilität, trostlosen Klassenräumen, fehlende Ausstattung und dem Wunsch, der uns momentan doch alle vereint, bitte wieder zurück in den normalen Alltag. Einen schönen Wochenrückblick auf die Schule und das Seelenleben von zwei Lehrerinnen hört ihr jetzt. Marktplatzplauderei Lehrermarktplatz, mitten aus dem LehrerInnenleben. Homeschooling Special. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Marktplatzplauderei von Lehrermarktplatz. Heute ist Freitag und wir haben wieder unseren kleinen Wochenrückblick. Und diese Woche war ja auch wieder eine sehr aufregende Woche. Es gab wieder eine Bundespressekonferenz mit Angela Merkel. Es wurden weite Lockerungen beschlossen und die Verantwortung dafür wurden an die Länder abgegeben. Auch was weitere Schulöffnungen angeht und wie Schulen das denn jetzt im Einzelnen so genau machen Natürlich alles unter größten Hygienevorschriften, ist ja klar. Und ich bin deswegen jetzt super gespannt, wie das denn in der Realität an den Schulen so umgesetzt wird. Und habe mir dafür zwei wundervolle Gästinnen eingeladen, nämlich einmal die Liebe. Jana. Und die Liebe. Steffi. Herzlich willkommen, ihr beiden, in der Marktplatzplauderei. Hi. Hallo. So, ihr wart noch nicht in der Marktplatzplauderei, das heißt auch ihr müsst kurz durch die sieben-Fragerunde durch, ist aber nicht schlimm. Ich würde auch da vorschlagen, immer das Alphabetes nach, also wir starten immer mit Jana und dann kommt Steffi. Also, wie ist dein insta profil -Name?
0: Ich heiße Chalk Revolution. Ich heiße du, Frau S.
2: Und in welchem Bundesland unterrichtest du?
0: Rheinland-Pfalz.
1: Ich unterrichte im Saarland. Äh, Quatsch, in NRW. <lacht> das hat Jana <lacht> <ihm> miteinander gebracht. <lacht> Das geht super los.
2: Fantastisch. Also, ich fasse noch mal zusammen. Die Steffi unterrichtet in NRW. <lacht> Im Saarland. Genau. An welcher Schulform unterrichtest du, Jana?
0: Ich bin am Gymnasium.
2: Ich bin an der Grundschule. Welche Fächer unterrichtest du, Jana?
0: Ich unterrichte Englisch, Sozialkunde und Sozialkunde Bilingual.
1: Steffi, und du? Ähm, alles bis auf Religion und Sport.
2: Das sind immer so die Grundschullehrer hier, ne? Es sind ja. Allround-Talente. <lacht> ähm, Jana, was ist denn dein Lieblingsfach?
0: Ich kann mich tatsächlich gar nicht entscheiden, weil mir beide Fächer mega gut gefallen. Ähm, irgendwie war früher immer Englisch mein Lieblingsfach und jetzt tendiere ich fast schon ein bisschen zu Sozialkunde. Okay, und
1: Steffi, wie sieht das bei dir aus? Ähm, Englischlehrerin mit Herz, mit Leib und Seele, mit Vollblut.
2: Schön. Ähm, Jana, warum wirst du gerne Lehrerin?
0: Also ich wusste schon immer, was ich von meinem Job mal haben möchte. Zum Beispiel, dass er total abwechslungsreich ist, ich da kreativ sein kann, weil ich auch privat sehr gern bastle. Und ich habe eine riesige Begeisterung fürs Englische und auch für... Politik und das aktuelle Geschehen und irgendwie konnte ich im Lehrerberuf alles vereinen und deshalb macht er mir jetzt auch mega viel Spaß.
1: Steffi,
2: wie ist das bei dir?
1: Ähm, ich wusste eigentlich schon in der Grundschule, dass ich unbedingt Grundschullehrerin werden will, weil ich mit meiner, weil ich meine Lehrerin einfach selber auch so toll fand und ich hatte da so ein bisschen diesen Weltverbesserer-Ansatz, ähm, dass ich halt unbedingt das Beste für alle Kinder mal wollte und ähm, das versuche ich jetzt umzusetzen in der Grundschule.
2: Ehrlich gesagt ist das immer meine Lieblingsfrage hier in dieser Rubrik, <lacht> weil ich denke immer, so viele tolle Lehrer, die es da gibt, also wenn ihr immer so leidenschaftlich beschreibt, warum ihr den Job so gerne macht, hört es hier immer wundervoll an. Ich habe noch eine letzte Frage, nämlich, was ist so die unsinnigste Sache, die ihr in letzter Zeit, vor allem in der Corona-Zeit so gemacht habt? Jana.
0: Oh, die unsinnigste Sache. Mm. Ich habe eigentlich in der Corona-Zeit lustigerweise echt viele Sachen gemacht, die ich schon immer einmal machen wollte, aber unsinnig. Da muss ich jetzt tatsächlich nicht überlegen.
2: Du, da musst du auch gar keine Antwort drauf haben. Die bessere Antwort <lacht> hast du eigentlich gerade gegeben, nämlich nichts Unsinniges.
0: Von <lacht> daher
1: übergebe ich mal an Steffi. Steffi, fällt dir irgendwas ein? Ja, ich glaube tatsächlich, als das mit den Schulschließungen ganz aktuell war, als das gerade aufkam, habe ich mich direkt hingesetzt und Material vorbereitet und Arbeitspläne vorbereitet und habe dann, als ich dann montags in der Schule war, erfahren, dass das alles hinfällig war, weil die Kinder die Sachen gar nicht abholen durften. Also ich habe den Freitagabend auf dem Sofa verbracht und gearbeitet für nichts, oh je. weil sie ihr Material nicht mehr abholen durften. ja. Dann äh, sind wir ja damit auch
2: wunderbar schon im Thema, worüber wir auch hier im Wochenrückblick immer sprechen. Ähm, ich hatte euch ja auch gebeten, dass ihr einen Gegenstand mitbringt, der ein bisschen eure Woche so beschreibt. Also wie ihr euch in der Woche gefühlt habt. Und vielleicht starten wir auch da ähm, mit Jana. Und äh, die Zuhörer können das ja jetzt nicht sehen, aber Jana hat ein Glücksrad mitgebracht. Jana, warum das
0: Genau, also manch einer wird wahrscheinlich sagen, ich hatte Glück, anderer würde sagen, ich hatte Unglück, denn ich musste tatsächlich in dieser Woche noch gar nicht in die Schule. Ähm, das lag so ein bisschen daran, dass meine Schule diese Woche nur mit dem zwölften Jahrgang gestartet ist und da ich keine zwölfte Jahrgangsstufe unterrichte, durfte ich noch zu Hause bleiben. Aber das Glücksrad zeigt auch so ein bisschen, dass meine Woche sehr abwechslungsreich war. Ich hatte viele gute Phasen, auch zwischendurch viel Freizeit, dann aber auch, immer mal wieder stressigere Phasen und ja, ich fand einfach, das zeigt das Glücksrad oder repräsentiert das eigentlich ganz schön. Sag mal
2: Jana, und wie ist es jetzt bei dir in deiner Schule? Du warst jetzt selber noch nicht da, aber du hast ja wahrscheinlich von deinen Kollegen erfahren, wie es da jetzt aussieht und wie man dort mit den Hygienevorschriften so umgeht. Erzähl mal ein bisschen.
0: Genau, also ich habe natürlich schon viel mit meinen Kollegen gesprochen und auch immer fleißig die ganzen E-Mails meiner Schulleitung gelesen und bei uns in der Schule gibt es natürlich jetzt total viele Vorkehrungen, einfach wegen Corona. Und ähm, viele von denen haben natürlich jetzt was mit äh, Hygiene und auch den Kontaktbeschränkungen so ein bisschen zu tun. Also zum Beispiel wurde unser Schulgebäude darauf vorbereitet, dass ähm, allen Klassen und Kursen, die kommen, eben eigene Eingänge quasi zugewiesen wurden. Genauso wurde auch schon den Klassen, die in der nächsten Woche jetzt starten, ähm, ein eigener Treppenzugang zum Beispiel zugewiesen, ein eigener Bereich, in dem sie eben ihre Pausen verbringen dürfen. Und ähm, bei uns sieht das Ganze so aus, dass wir abwechselnde Wochen haben. Das heißt, in dieser Woche ist bei uns jetzt die zwölfte Jahrgangsstufe in der Schule und die anderen sind noch zu Hause geblieben, obwohl in Rheinland-Pfalz eigentlich die Zehner und die Elfer auch schon wieder zurückgehen. Aber die kommen in der nächsten Woche und dann dürfen die Zwölfer wieder zu Hause bleiben. Ganz einfach, damit nie zu viele Schüler im Schulgebäude sind auf einmal. Ja. Und wie.
2: Ist bei dir denn die Information immer so gelaufen? Also hattest du immer Informationen von deiner Schulleitung dann eben entsprechend bekommen, auf was ihr euch dann einstellen müsst oder wann ihr wieder zu zurückkommt? Und du beschreibst ja gerade dieses berühmt-berüchtigte rollierende System, was Und? es jetzt anscheinend an, jeden Schu an allen Schulen äh, gibt. Wie ja. war da bei euch die Informationslage
0: also ich habe mich natürlich immer auch in den Nachrichten darüber informiert, einfach weil es mich jetzt auch privat total interessiert, wie es bei uns weitergeht. Mir fehlen meine Schüler schon und auch die Kollegen natürlich. Und unsere Schulleitung hat uns echt super mit Informationen immer, ähm, ja, also die hat uns immer Informationen zugeschickt. Das heißt, sobald das Ministerium irgendwelche neuen Informationen herausgegeben hat offiziell, wussten wir auch direkt Bescheid, da wir darüber von der Schulleitung informiert wurden. Und ich denke, also unsere Schulleitung, der kann man in dem Fall auch auf jeden Fall mal danken, weil alle Schulleitungen haben wahrscheinlich momentan sehr viel um die, Uhren, äh, um die Ohren, aber ähm, unsere Schulleitung, die war da echt top.
2: Jetzt hast du eben schon beschrieben, ähm, dass du selber auch immer so ein bisschen verfolgst, was da an Informationen auch durch die, durch die Presse grasiert. Ähm, fühlst du dich da gut informiert für dein jeweiliges Bundesland?
0: Ähm, also sehr viele Informationen, die ich jetzt bekommen habe oder gesehen habe, hatten jetzt auch zu tun mit der Kultusministerkonferenz zum Beispiel ähm, oder generell Sitzungen von allen ähm, Bildungsministern und da konnte man natürlich ja nie so genau ableiten, wie das jetzt im eigenen Bundesland sein wird. Bis dann in unserem Bundesland Informationen herauskamen, die uns auch betreffen quasi, hat es natürlich immer ein bisschen länger gedauert. Das heißt, zwischendurch gab es auf jeden Fall Zeiten, in denen ich mich nicht gut informiert gefühlt habe. Vor allen Dingen auch am Anfang, da da einfach noch ein riesengroßes Durcheinander war und man noch nicht genau wusste, wie sind jetzt die Vorgaben? Wann kommen wir wieder in die Schule oder bleiben wir jetzt noch länger zu Hause? Mittlerweile läuft
1: es auch in Rheinland-Pfalz auf jeden Fall besser, <lacht> finde ich. Siehst du das ähnlich? Ja, also es, es dauert halt einfach. Es gibt halt einfach keine Blaupause, auf der man sich orientieren kann, wie man das jetzt am besten macht. Und es ist halt alles immer Versuch und äh, Scheitern und Umdenken und das ist halt einfach schwierig. Also ich möchte auch wirklich nicht in der Haut von Schulleitern oder auch von irgendwelchen ja. anderen Leuten, die, die Pläne machen, stecken, weil wie man es macht, ist es ja doch irgendwie immer irgendwo falsch. Ja, das also, es gibt immer Leute, die unzufrieden sind damit.
2: Ja, das stimmt. Also, also ähm, da kann ich gleich mal eben schon spoilern.
1: Äh, am Sonntag
2: in der Marktplatzplauderei spreche ich mit einer Schulleiterin. Also oh. da bin ich auch wirklich sehr gespannt, weil das war auch immer so mein Gedanke, dass ich immer gedacht habe: Mein Gott, wie macht das so eine Schulleitung jetzt eigentlich gerade? Ja. Und das, äh, da bin ich sehr gespannt, das auch zu erfahren. Aber jetzt bleiben wir mal bei euch beiden. Ähm, Jana, wie machst du denn deine Unterrichtsvorbereitung im Moment?
0: Also, wie ich eben schon gesagt habe, sind alle von meinen Schülern momentan noch zu Hause. Das ändert sich ja dann in der nächsten Woche zumindest für einen Teil meiner Klassen. Aber momentan besteht eigentlich so meine Hauptaufgabe darin, immer sonntags ähm, ja, oder montags morgens meinen Schülern die neuen Wochenpläne zur Verfügung zu stellen. Das heißt, in der Woche, wenn ich am Schreibtisch sitze, erstelle ich meistens die Wochenpläne, versuche jetzt auch immer ein bisschen zu schauen, dass ich den Schülern ein bisschen Abwechslung reinbringe, nachdem die ja jetzt schon so viele Wochen zu Hause sitzen und manchen auf jeden Fall schon ähm, ja, die Decke auf den Kopf fällt. Ansonsten ähm, verbringe ich auch noch wirklich viel Zeit damit, aktuell meinen Schülern individuelles Feedback zu geben. Also meine Schule benutzt die Lernplattform Moodle. Und bei dieser Lernplattform laden die Schüler auch am Ende der Woche manchmal freiwillig, manchmal auch ein bisschen verpflichtender ähm, ihre Hausaufgaben oder ihre Hausaufgaben ist ja das falsche Wort, die Aufgaben auf äh, hoch, die sie bearbeitet haben. Und ja, die schaue ich mir dann an, korrigiere die, gebe den Schülern individuelles Feedback, einfach, dass sie wissen, habe ich das richtig verstanden oder was muss ich mir nochmal genau anschauen. Das ist so tatsächlich noch der größte Teil von dem, was ich mache. Und jetzt bereite ich natürlich auch schon ein bisschen den Unterricht für die nächste Woche vor, wenn es dann wieder zurück in die Schule geht. Ansonsten hatte ich jetzt in dieser Woche, auch in der letzten Woche, noch mit einigen klassen Videokonferenzen. Wir haben dann online einfach mal ein bisschen darüber geplaudert, wie es denn den Schülern und auch mir natürlich momentan geht mit dieser ganzen Situation, wie sie um ihre Familien denn damit klarkommen und auch, was sie sich dann wünschen für die Zeit, wenn wir wieder in die Schule zurückgehen.
2: Ah ja, ja, das finde ich interessant. Das heißt aber, die Videokonferenz war dann eher so zum für das Soziale, also jetzt nicht, um Unterricht zu machen.
0: Also mir war jetzt tatsächlich das Soziale erstmal wichtiger. Ähm, aber wir haben trotzdem auch in den anderen Konferenzen, vor allen Dingen, wenn es sich dabei jetzt schon um die zweite Konferenz mit einer Klasse gehandelt hat, auch ein bisschen schon über den Stoff gesprochen, den sie sich in den letzten Wochen selbst erarbeitet haben. Was habt ihr da benutzt? Womit hast du diese Videokonferenzen gemacht? Also die ganzen... Die ganzen Programme und Apps für Videokonferenzen, die haben mich in den letzten Wochen tatsächlich einige Nerven gekostet. Ähm, das lag auch so ein bisschen daran, dass Rheinland-Pfalz irgendwann gesagt hat, dass wir Zoom nicht mehr benutzen dürfen. Dann habe ich umgeschwenkt. Mit einer Klasse war ich kurz bei Discord. Dann habe ich erfahren, da ist datenschutztechnisch auch nicht so sicher. Dann bin ich gewechselt zu Jitsi Meet. Da hatte ich aber am Ende totale Probleme, dass ich gesagt habe, <lacht> ich muss mich jetzt echt nach, irgendwas umschauen, was richtig gut funktioniert. Und dann kam Rheinland-Pfalz um die Ecke und hat uns Lehrern eine Videoplattform zur Verfügung gestellt, die wir ab jetzt benutzen dürfen. Und meine Schule ist jetzt schon dabei, quasi Einverständniserklärungen von den Eltern einzusammeln. Und ich hoffe, dass es dann nächste Woche für die Schüler, die noch zu Hause sind, auf dieser Plattform weitergeht.
2: Okay. Gibt es so ein paar Tools, ja, ich will sie mal Tools nennen, die du so jetzt in der Zeit des äh, Homeschoolings für dich entdeckt hast, ähm, wo du sagst, Mensch, das kannte ich vorher gar nicht und jetzt habe hab ich damit gearbeitet und ich finde es eigentlich total gut und möchte es gerne auch weiter
0: beibehalten. Mhm. Also es war tatsächlich so, ich habe viele Sachen benutzt, die ich vorher schon kannte, aber noch nicht eingesetzt hatte. Ähm, natürlich waren da jetzt auch die üblichen Sachen dabei, wie Erklärvideos, die meine Schüler sich vor der Aufgabe auf YouTube anschauen konnten oder ähm, ja, Quizlet zum Beispiel, damit die Schüler einfach ihre Englischvokabeln üben können. Aber was ich jetzt tatsächlich in dieser Homeschooling-Phase zum ersten Mal benutzt habe, obwohl ich es schon vorher kannte, ist Padlet. Ich bin ein Riesenfan von Padlet mittlerweile. Ähm, Im Politikunterricht bietet sich das super an, um Pro- und Kontraargumente zu sammeln oder sogar Diskussionen online führen zu lassen. Ähm, auch im Englischunterricht hat es zu der Arbeit an unserer Lektüre einfach super gepasst. Teilweise können sich da ja die Schüler sogar gegenseitig Feedback auf ähm, ihre Ergebnisse geben und das war einfach super. Und jetzt für die kommende Woche habe ich mir vorgenommen, ähm, auch bei der Mittelstufe, also bei den meinen jüngeren Schülern noch ein bisschen was zu machen und da bin ich jetzt gerade am Erstellen von einem Quiz bei Kahoot. Ja. ja. Das
2: sind so die Bekannten, die ich auch schon öfter mal gehört habe und mhm. bei, ähm, als du Padlet genannt hast, da hat äh, Steffi ganz eifrig genickt. <lacht> ja. Ich glaube unter den ja. Grundschullehrern, ich glaube, ich würde behaupten, kein einziger <lacht> Grundschullehrer arbeitet momentan nicht mit Padlet. Ja, das, das habe ich auch schon gehört.
1: <lacht> Bei uns an der Schule tatsächlich, äh, glaube ich, nur wir, vier, äh, wir Viertklasslehrer aktiv wirklich damit arbeiten. Okay. Die anderen äh, noch nicht so ganz, aber das kommt vielleicht ja noch. Ja, Sch ähm, nee, nicht Steffi, sondern
2: Jana. Jana, du hast ja <lacht> eben erzählt, dass ähm, du mit deinen Schülern auch in diesen Videokonferenzen viel darüber geredet hast, wie es ihnen so geht und was da so los ist. Wie geht's denen denn?
0: Also es war tatsächlich interessant zu sehen, dass die Erfahrungen meiner Schüler total weit auseinandergehen. Also ich glaube, ihre Erfahrungen sind so heterogen, wie sie im Unterricht auch sind tatsächlich. Manche von meinen Schülern, vor allen Dingen von den älteren Schülern, haben gesagt, ähm, sie würden eigentlich tatsächlich ganz gerne noch ein bisschen länger zu Hause bleiben, weil ähm, sie sich da die Zeit einfach besser einteilen können. Sie haben ja auch gesagt, in der Schule ist es in manchen Fächern so, dass sie zu denjenigen gehören, die Arbeitsaufträge zum Beispiel super schnell bearbeiten und dann teilweise noch auf andere warten müssen. Und deshalb hat ein Teil von meinen Schülern das echt jetzt als Vorteil angesehen. Auch weil sie dann schon irgendwie zugeben konnten, dass sie vielleicht ein bisschen mehr Freizeit hier und da hatten. Und dann gab es aber auch die ganz anderen ähm, Schüler, die gesagt haben, sie vermissen einfach total ihre Freunde, sogar die Lehrer. Sie finden das auch mittlerweile total langweilig, sich jeden Morgen an den Schreibtisch setzen zu müssen, sich alles selbst erarbeiten zu müssen, dass sie dann keine Person haben, der sie einfach Fragen stellen können oder der zum Beispiel auch mal auffällt, dass sie die ganze Zeit irgendwas falsch machen. Und manche haben natürlich auch gesagt, die Eltern können sie jetzt auch langsam nicht mehr sehen, aber ich glaube, das beruht auch auf Gegenseitigkeit. Ja,
2: da bin ich mir auch ziemlich sicher. Hattest du denn überhaupt in der Zeit jetzt viel Elternkontakt? Du bist ja in einem Gymnasium, ne? Da, ja.
0: Also ist es tatsächlich auch da relativ unterschiedlich. Also ich habe jetzt in den letzten Wochen sehr viel Wert darauf gelegt, dass ich zumindest hin und wieder von allen Schülern ähm, was höre. Und wenn es dann Schüler gab, die sich nicht bei mir gemeldet haben, auch nicht, wenn ich sie angeschrieben habe und sie zum Beispiel mal gefragt habe, wie geht's dir oder bist du damit klargekommen? Oder schick mir doch mal bitte deine Englischaufgaben zum Beispiel für ein Feedback. Manche haben sich nicht gemeldet, dann habe ich tatsächlich auch zum Beispiel mal eine E-Mail an die Eltern geschrieben oder mal den Stammkursleiter angesprochen und ihm mitgeteilt, dass ich diese Person einfach nicht erreichen kann. Und irgendwie hat das sich in den letzten Wochen dann gelegt und doch ganz gut funktioniert, dass sich immer mal wieder alle irgendwie melden. Manche regelmäßiger, manche nicht so regelmäßig.
2: Ja. ja. Gut, das ist ja immer ne? divers, äh, sind da eigentlich alle so ein bisschen unterwegs. Klar. So, und bevor ich mich jetzt ein bisschen ausgiebiger noch mit der Steffi <lacht> beschäftige <lacht> und wir das alles auch noch wissen wollen von der Steffi, sag mal, wie geht's dir persönlich denn, Jana, in dieser Zeit?
0: Redest du jetzt gerade mit mir oder mit Steffi? Ja, ja. Mit Jana. Mit dir. So. <lacht> Entschuldigung, da war gerade so ein kurzer Aussetzer drin. Äh, mir persönlich, ja. Also ich bin da so ein bisschen zwiegespalten, würde ich tatsächlich sagen. Auf der einen Seite war es auch so bei mir, dass ich an manchen Tagen schon mehr Zeit habe, zum Beispiel auch, um, wie gesagt, Dinge zu machen, die ich schon immer mal machen wollte, aber in denen ich in den letzten Monaten nicht so die Zeit hatte. Ähm, für mich war es natürlich aber auch deshalb eine besondere Situation, weil ich ja Ende Januar erst mein Referendariat abgeschlossen habe. Mhm. Das heißt, ich bin erst zu Beginn des Februars an meine neue Schule gewechselt, kannte natürlich meine Kollegen noch nicht so gut, die Schüler noch nicht so gut. Und es war natürlich eine neue Situation, nicht mehr an Prüfung Prüfungen zu haben. Und dann kam Corona quasi. Ähm, aber es ist echt so, dass mir die Schule auch mittlerweile fehlt. Also sowohl die Arbeit mit den Kollegen als auch mit den Schülern. Immer wenn ich die Wochenpläne erstelle, denke ich mir auch immer wieder. Ähm, das würde jetzt im persönlichen Kontakt einfach wahrscheinlich viel besser klappen. Vor allen Dingen, wenn es dann um grammatikalische Themen geht, die man dann noch äh, versucht, besonders schön aufzubereiten, damit sie nicht ganz so langweilig für die Schüler sind. Ja, also... Ich glaube, es ist ein bisschen abwechslungsreich. Mal habe ich einen sehr guten Tag und mal denke ich mir, hoffentlich kann ich bald zurück in die Schule.
2: Das, äh, ich wusste das gar nicht. Das ist ja wirklich auch eine spannende Sache. Da bist du gerade fertig mit deinem Ref und denkst, jetzt kannst du so richtig durchstarten und dann passiert das. Ne, Das ist ja wirklich auch... Echt genau, ja, das war jetzt ja. dann,
0: war echt eine besondere Situation, aber ich freue mich da auch sehr drüber, dass mein Kollegium direkt sehr offen war und mich da direkt gut eingeschlossen hat, sodass ich jetzt auch welche habe, die ich zum Beispiel bei Fragen mal kontaktieren kann und auch die Schulleitung hat da direkt sehr viel Hilfe angeboten.
2: Ja, das ist super, das klingt total gut. Mhm. Ich glaube, die Steffi, die ist schon ein bisschen länger in der Schule, ne? Also da ist das Referendariat nicht gestern oder im Januar oder in diesem Jahr irgendwann vorbei gewesen, ne? Genau. Steffi, du solltest ja auch einen Gegenstand mitbringen. Welcher Gegenstand ist das, der deine Woche beschreibt?
1: Ich habe unser Klassentier mitgenommen, weil sich diese Woche tatsächlich alles mehr also bei mir so um die Kinder gedreht hat, weil ich mir immer wieder Gedanken gemacht habe, ob die jetzt wirklich heute zurückkommen dürfen im vierten Schuljahr und was die Kinder dann arbeiten, wie ich die Leistungs also die Gruppeneinteilung mache, weil wir ja nur mit zwölf Kindern oder 15 Kindern maximal pro Raum zurückkommen dürfen und dann musste ich meine Klasse in zwei Gruppen einteilen. Und das hat mir auch äh, die ein oder andere schlaflose Nacht bereitet, weil das echt nicht so einfach ist, sich da zu entscheiden, wie man jetzt am besten Einteilungen macht. Ich glaube, ich habe vier Einteilungen gemacht und habe dann nachher mit meinen Kollegen beraten, welches davon ähm, die beste Einteilung wäre, um allen Kindern irgendwie gerecht werden zu können. Und wie, wonach hast du jetzt entschieden, wie du die Gruppen ich hab, bildest? Ich habe die Kinder tatsächlich jetzt nach Leistungen eingeteilt. Ähm, weil ich halt gesagt habe, so haben die Kinder, die später aufs Gymnasium gehen, vielleicht doch nochmal die Chance, in den paar Tagen, die sie jetzt vor den Sommerferien noch in die Schule kommen, noch ein bisschen was aufzuholen, noch ein paar Lücken zu füllen und einfach schneller voranzuschreiten in den Themen und ähm, um denen einfach nochmal eine Chance zu geben, da das Beste rauszuholen, was sie rausholen können. Die anderen holen natürlich auch das Beste aus sich raus, aber die brauchen vielleicht einfach ein bisschen länger und damit die halt in Ruhe lernen können und nicht... Angst haben, weil sie langsamer lernen als die anderen, dass sie sich gegenseitig nicht aufhalten oder bremsen oder verunsichern, habe ich gesagt, teile ich die in leistungshomogene Gruppen auf, nach Möglichkeit.
2: Okay, ja. Und ähm, sag mal, und in deiner Schule, also die vierten Klassen, weil du hast gerade eben gesagt, ja, ob die jetzt morgen zurückkommen. Jetzt, nee, heute. Ja, ja, also, oder heute. Genau. Ne? Ja. genau. Also, aber <lacht> ich will darauf hinaus, dass NRW, dein Bundesland, ja doch mhm. auch sehr abenteuerlich agiert momentan. Ja. ja, das
1: stimmt. Das hat uns nicht nur diese Woche schlaflose Nächte bereitet, sondern tatsächlich ja auch in der Woche vom 30. April, weil es da ja erst hieß, die Kinder gehen zurück ab dem 11. Mai, alle Klassen in der Grundschule. Und dann hieß es ja auf einmal abends, doch nicht. Und dann sind wir ja bis gestern, also bis, bis Mittwoch, bis vorgestern in... Sind einfach im Unklaren gelassen worden, mehr oder weniger, wie das jetzt wirklich weitergeht. Und dann kam halt die Pressekonferenz und dann hieß es halt, dass dieses rollierende System ab Montag eingeführt wird und dann eben alle Klassenstufen tageweise zurückkommen.
2: Okay. Und weißt du, wie ihr das jetzt an der Schule konkret umsetzt? Mhm. Weil als du eben gerade beschrieben hast, dass ähm, zwölf Kinder in einer Klasse sind, nee, du hast gevierteilt, ne? Also nee, ich,
1: ich habe ähm, halbiert. Also, ich habe äh, 22 Kinder in der Klasse und ähm, ich habe äh, halbiert. Es dürfen halt maximal 15 Kinder im Raum sein. Aber wir haben zum Glück keine Klassenstärke mit 30 Kindern. Also, wir haben immer weniger Kinder in der Klasse. Das
0: ist dann eher bei unserem Gymnasium der Fall.
1: Ja. <lacht> aber, ganz ehrlich, ich, ich stelle mir das aber selbst
2: mit 15 Kindern schon zum Teil, ich, diese Räumlichkeiten. Also, wenn ich an meine alte Schule denke, dann denke ich mir, also da passten definitiv keine 15 Kinder mit Hygienevorschriften Abstand rein.
1: Ja, es, ähm, meine Kollegen im zweiten Schuljahr, die haben mehr Kinder als ähm, wir im vierten Schuljahr und die sind schon echt äh, am Rücken gewesen. Und ich habe auch ähm, sehr, sehr offen, also meinen Klassenraum sehr offen gestaltet und die Kinder haben halt nicht in Reihen gesessen, sondern kreuz und quer und das musste ich jetzt alles halt umändern. Und ähm, hinten unsere Computerecke, da kann man gar nicht mehr hin. Da habe ich alle überflüssigen Tische reingeschoben. Von meiner Raumstruktur ist quasi nichts mehr übrig. Die Kinder sitzen alle frontal zur Tafel, was gar nicht mein Ding ist eigentlich. Und ähm, das mit den 1,50 Meter Abstand ist schon echt äh, schwierig gewesen einzuhalten. Wir haben es jetzt geschafft. Es aber auch, also der Lehrer, der jetzt in dem Raum unterrichtet, kann halt auch nicht mehr zum Pult zurück. Weil äh, das ist einfach zugestellt mit Schülertischen, weil wir es anders nicht hinbekommen hätten. Also, ich muss ganz ehrlich sagen,
2: das ist auch das, was ich so sehr traurig beobachte, immer wenn ihr Grundschullehrer jetzt eure Klassenräume zeigt, äh, mit denen ihr euch sonst so ja. viel Mühe gebt, ja? Aber und echt. jetzt
1: guckt man da rein und ja. denkt, oh Gott. Wir sind in der Schule von vor 150 Jahren gelandet, quasi jetzt gerade. So ist es. Für die Kinder auch äh, unglaublich schwer. Und sie sitzen ja jetzt dann alleine und dürfen ja eigentlich auch nicht kippeln, um mit dem Hintermann zu reden. Und das ist, ich stelle mir, also ich bin froh, dass ich kein Schüler sein muss momentan. Mhm.
0: Ich stelle mir das auch gerade in der Grundschule jetzt echt besonders schwer vor. Ich habe mich nämlich die ganze Zeit gefragt, wenn bei uns am Gymnasium schon manche Eltern sagen, mein Kind kann am Computer diese Lernplattform nicht alleine öffnen, um sich die Dateien mhm. runterzuladen. Wie habt ihr das denn an der Grundschule
1: gemacht, dass das einigermaßen funktioniert? Also es ist tatsächlich schwierig. Wir sind davon auch ziemlich überrascht worden von dieser Schulschließung im März. Ich hatte ja alles vorbereitet gehabt, freitagsabends, habe das montagsvormittags noch alles kopiert, bevor unsere Konferenz war, wo es dann hieß, die Kinder dürfen nicht zurückkommen. Dann haben wir alles eingescannt und haben das auf die Schulhomepage gestellt. Und dann mussten die das da halt runterladen. Wir haben Eltern gehabt, die haben in der Schule angerufen und gesagt, wir können es nicht runterladen, wir haben keinen Drucker, wir haben kein Internet. Denen haben wir das dann ausgedruckt und die durften dann mit Termin in die Schule kommen und das abholen. Dann ähm, in den Osterferien habe ich dann mit einer Kollegin Materialpakete geschnürt tatsächlich und habe mich dann vor die Turnhalle gestellt und alle Materialpakete im Abstand von 1,50 Meter auf den Boden gelegt und die Eltern sind dann vorbeigekommen und haben es abgeholt. Beziehungsweise es gab auch Eltern, die haben mir geschrieben, ich kann leider nicht kommen, ich muss arbeiten. Da habe ich das dann mhm. vorbeigefahren. Ja. Und ähm, jetzt war es ja so, dass wir dann nicht am 4. Mai angefangen haben, sondern erst am 7. Mai. Und dann mussten wir halt für den 4., 5. und 6. Mai nochmal Material zur Verfügung stellen. Das haben wir dann bei Padlet hochgeladen. Mhm. Das haben sich aber auch nicht alle Kinder runtergeladen, weil da einfach die, ähm, die Voraussetzungen fehlen. Da ist kein Drucker zu Hause, da ist kein Computer zu Hause oder da ist kein Internet zu Hause. Man sagt zwar immer, alle Eltern haben ein internetfähiges Handy, aber die haben ja nicht alle WLAN zu Hause. Und das, was sie an ähm, Gigabyte oder Megabyte an Datenvolumen haben für ihr Handy im Monat, reicht halt nicht aus, um die ganzen Schulaufgaben zu machen. Ja. Also das da sind die echt benachteiligte Kinder.
0: Das war auch so ein bisschen die Zwickmühle, in der ich mich befunden habe, weil am Gymnasium denkt man vielleicht, okay, die Kinder können schon viel mehr auch medientechnisch selbstständig machen. Und ich dachte dann auch am Anfang, oh, das ist eigentlich eine gute Chance auch für uns, für die Schule und das Bildungssystem, mehr neue digitale Tools auch einzubauen. Und dann war die erste Woche und in der ersten Woche habe ich noch darauf verzichtet und die Schüler sollten mir nur ein Foto ihrer Aufgaben zuschicken, damit ich ihnen ein Feedback geben kann. Und dann kam schon die erste Nachricht eines Elternteils, das mir mitgeteilt hat, dass ihr Kind kein Foto mit dem Handy machen kann und es mir per E-Mail zuschicken kann. Und das war dann auch so der erste Moment, in dem ich mir dachte, okay, das ist zwar ganz cool, dass immer jeder sagt, das ist gerade total die Chance für unser Bildungssystem, aber bei den Kindern, teilweise auch bei den Eltern und natürlich auch bei uns Lehrern fehlen da einfach medientechnisch noch so viele Kenntnisse auch, dass das gar nicht alles so einfach möglich war.
2: Naja, ich meine, in der Grundschule ist es ja auch immer so, Steffi, du bist ja auch erstmal froh, den so Basics beizubringen, ne, was auch Handschrift ja. und ne, da ist es ja manchmal noch ein ich bisschen glaubst. weniger äh, digital, wobei ich das auch ganz äh, okay finde. So, du hast dann eben auch das besagte Padlet ähm, erwähnt, das heißt, deine Kinder oder dein Unterricht in deiner vierten Klasse hat dann eben auch so mit Wochenplänen und ähm, Padlet und Unterrichtsmaterial stattgefunden, oder wie darf ich mir das vorstellen?
1: Genau, wir haben ähm, Wochenpläne gemacht, auch nicht immer für eine Woche, sondern halt in den Osterferien dann direkt für die zwei Wochen, bis ja die Schule eigentlich wieder anfangen sollte, haben dann wochenweise, wir haben das Material ja eh an die Kinder rausgegeben und haben uns dann da halt ähm, in, in unserem Jahrgangsteam abgesprochen, dass eben, und dass immer jemand anders das Lernvideo gemacht hat und man nicht, nicht jeder Lehrer immer da sitzen musste, sondern dass wir uns dann abgewechselt haben.
2: Du warst mal zwischendurch beim Satz irgendwie verschwunden. <lacht> da haben wir dich nicht ganz gehört. Ich glaube, oh. du hast gesagt, ihr habt ähm, Lernvideos dann erstellt, also unter Kollegen genau. auch äh, abgewechselt, damit mhm. ihr da zusammenarbeiten könnt. Ne? das war genau.
1: Ja. Das war aber halt auch nur nötig, äh, nur möglich, weil wir eben einfach privat die Ausrüstung dafür besitzen, um das zu machen. Von der Schule gibt es keine digitale Ausrüstung. Das ist alles privat angeschafft und
2: finanziert. Ja, und finanziert. Ich, ich glaube, es haben sich jetzt auch einige Lehrer in dieser Zeit neu in gewisse Dinge reinarbeiten müssen, von heute ja. auf morgen, mhm. mit noch diesem Zeitdruck, um das überhaupt möglich zu machen, ne? also diesen Fernunterricht.
1: Ja, es ist, ähm, also für mein erstes Video habe ich, glaube ich, über eine Stunde gebraucht, bis das mal so war, dass ich das haben wollte und ich habe da auch keine bunten Bildchen gehabt, sondern ich habe tatsächlich einfach nur auf Blätter geschrieben und die Aufgabe dabei erklärt. Aber ich muss das Gefühl zehnmal neu aufnehmen und äh, es ist halt einfach man wächst an seinen Aufgaben, aber es ist halt äh, schade, dass das so, dass man sich das alles selber beibringen muss, dass es da keine keine Fortbildung oder so gibt, wo man das mal also ganz explizit erklärt bekommt und ausprobieren kann und lernen kann und so, weil wir werden es ja noch weiter brauchen. Wobei ich hier sagen kann, also mir hat
0: da jetzt echt, wie wir immer sagen, das Insta-Lehrerzimmer bei Instagram sehr weitergeholfen. So viele Lehrer haben dort einfach ihre Erfahrung geteilt, auch welche Tools die jetzt benutzen. Ich habe die gesehen, habe mich gefragt, kann ich die vielleicht auch einsetzen und habe es einfach mal ausprobiert. Es war zwar teilweise jetzt wirklich zeitintensiv, sich dann einzuarbeiten, auch in tausend unterschiedliche Videoplattformen, um herauszufinden, was das Beste ist. Aber das war echt, also es hat mir sehr weitergeholfen. Ja, das erzählen ein paar Lehrer, dass sie, dass das so
2: ein bisschen ja auch der Push war, gewisse Dinge, die man vielleicht schon länger mal im Auge hatte, jetzt mal auszuprobieren und einfach auch festzustellen, wow, das funktioniert und das nutze ich vielleicht dann auch weiter. Mhm. Ähm, Steffi, wie geht es denn deiner Klasse?
1: Ähm, ich habe die tatsächlich heute nur kurz gesehen, weil ich äh, sie selber nicht unterrichten darf. Das heißt, zwei andere Lehrer unterrichten die Klasse. Und ähm, Aber ich habe zugehört, als sie ein bisschen erzählt haben, wie es ihnen so in der Corona-Zeit ergangen ist bis jetzt. Und ähm, da waren schon sehr durchwachsene Geschichten auch dabei. Aber sie waren sich ein, also sie waren alle einstimmig der Meinung, ähm, dass ihnen am, am Ende einfach nur noch langweilig war. Am Anfang fanden sie das alle super cool, dass sie nicht in die Schule müssen, dass sie frei haben. Aber dann kamen die ersten Stimmen mit, ja, aber man konnte gar nichts machen, man hat immer zu Hause gesessen. Und dann, dass sie sich halt auch zu Hause in den Familien einfach irgendwann genervt haben gegenseitig. Das ist ja auch normal, dass man einfach nicht immer Harmonie haben kann. Also die Kinder sind alle jetzt schon sehr sehr glücklich, dass sie wieder in die Schule kommen dürfen und haben sich auch sehr gefreut. Und es ähm, ist aber ja leider nur zwei Tage die Woche. Aber besser als nichts.
2: Naja, auf jeden Fall. Also ich glaube, diesen, diesen Rhythmus auch mal zu durchbrechen hilft ja auch manchmal schon ein bisschen weiter. Ne? Das merkt man ja auch für Stimmt. einen selber. Hattest du denn viel Kontakt zu Eltern auch jetzt in der Zeit?
1: Ähm, zu manchen Eltern hatte ich sehr viel Kontakt, zu anderen dafür gar nicht. Ich benutze mit äh, meiner Klasse die Schoolfox-App. Seid ihr noch da? Ja, sind ja, wir. Okay, gut. Ich habe euch gerade nicht mehr gesehen. Ich ähm, benutze die äh, Schoolfox-App mit meinen Eltern und habe halt immer wieder Nachrichten geschickt, sobald ich irgendwas Neues erfahren habe von der Schulleitung oder auch aus den Schulmails vom Land. Und habe halt immer wieder gesagt, dass ich auf Rückfragen antworte. Und ich habe dann tatsächlich auch meine eigene Regel gebrochen und habe auch abends um neun oder um halb zehn noch geantwortet, wenn, äh, wenn Fragen kamen, weil ich mir dachte, das ist einfach eine besondere Situation, ich bin froh, wenn die Eltern sich an mich wenden, wenn sie Fragen haben und dass sie das nicht in sich reinfressen. Und dann habe ich eben auch einfach mal abends noch geantwortet, was ich sonst zu normalen Zeiten nicht machen würde. Da ist ab 17 Uhr oder 18 Uhr antworte ich nicht mehr auf Nachrichten, die ich bekomme normalerweise.
2: Ich finde das immer sehr spannend, wenn ihr alle erzählt, dass ihr jetzt in dieser Zeit doch auch relativ viel Kontakt hattet zu ähm, Eltern, weil ähm, normalerweise passiert das ja eher weniger. Ne? Man hat einen so einen ja. Elternabend mhm. Und, und dann ist man froh, wenn da überhaupt äh, viele kommen. Und das war's. Und dann hat man äh, viele Lehrer auch einfach, äh, viele Eltern dann einfach auch an der Stelle nicht mehr ähm, nicht mehr gesehen oder so. ne? Das passiert. Das ja ja genau. Das ist also manche gute Dinge gibt es ja dann vielleicht dann doch auch in dieser Zeit. Ähm, und Steffi,
1: wie geht es dir ähm, gerade persönlich auch in dieser Zeit? Ich finde das äh, sehr schwierig. Ähm weil man ja doch sehr eingeschränkt ist in seinen sozialen Kontakten. Und ich merke auch tatsächlich, mir fehlt mir fehlt dieser Alltag, dieses regelmäßig früh aufstehen müssen, weil man um halb acht in der Schule ist. Dann ist man den ganzen Tag in der Schule und ist beschäftigt. Und das merke ich einfach, dass mir das fehlt. Ich habe das am Anfang wirklich auch genossen, so wie die Kinder. War halt dann auch viel, weil das Wetter ja schön war auf dem Balkon und bin spazieren gegangen. Und habe halt nebenbei immer noch gearbeitet, aber auch nicht vormittags, sondern dann manchmal eben auch nachmittags oder abends, konnte mir das ja frei einteilen. Aber ähm, so so nach ja, drei, vier Wochen habe ich echt gedacht, jetzt ist Schluss, ich würde gern wieder zurückgehen, mir fehlt das einfach, weil ich super gerne arbeiten gehe. Und meine Kollegen und ich, wir haben dann angefangen Videochats zu machen, damit wir uns wenigstens <lacht> da zu Gesicht bekommen. Aber es, ist, äh, es fehlt einfach was, wenn man nicht arbeiten gehen kann. Und das habe ich dann doch gemerkt. Wie Diana auch einfach. Manchmal wirklich gute Tage und manchmal aber auch so richtig schlechte Tage, wo einfach alles blöd ist.
0: Das ist auch das, was an dieser Situation so interessant ist, finde ich. Weil uns geht es da eigentlich genauso wie unseren Schülern auch. Genau. Ne? Also Und natürlich den Eltern dann auch. Wir standen jetzt alle vor großen Herausforderungen. Und ich finde... Ähm, Je länger das jetzt geht, desto mehr wünschen sich alle, dass man wieder den normalen Alltag bekommt einfach.
2: Ja, wie geht das denn jetzt bei euch beiden eigentlich weiter bis zu den Sommerferien? Also vielleicht mal eben Steffi zuerst, weil bei dir finde ich das jetzt auch so spannend, das ist deine vierte Klasse. Also du oh. übergibst die ja jetzt quasi in, an die weiterführende Schule und ich könnte mir vorstellen, wenn ich eine vierte Klasse habe, oh, dann möchte ich nochmal mit denen so viel machen und zusammen sein und irgendwie Zeit verbringen, weil man die dann abgibt. Wie gestaltest du jetzt die letzten Wochen noch?
1: Also es ist halt, wie gesagt, so, dass bei mir ähm, Kollegen die Klasse unterrichten, ich aber trotzdem an den beiden Tagen, meine Kinder oder die vierten Klassen sind immer donnerstags und freitags in der Schule. An diesen Tagen werde ich dann auch in der Schule sein und halt im Lehrerzimmer sein und ab und zu aber auch mal von der Tür aus in die Klassen reinspingsten und einfach gucken, wie es läuft. Ähm, und dann, es wird Wochenpläne geben, aber es ist halt einfach wirklich, dieses ähm, es, Die Gemeinschaft fehlt halt einfach, weil es ist nur die halbe Klasse und ähm, dann nicht mit der Klassenlehrerin und unsere Abschlussfeier wird nicht stattfinden. Es wird kein, kein internes Klassenfest geben und es ist das erste Mal, dass ich tatsächlich eine eigene vierte Klasse verabschiede und ja. wie das genau alles weiterlaufen wird, das bringt die Zeit. Das wird quasi von Woche zu Woche, gucken wir dann, wie wir in der Klasse das irgendwie geregelt bekommen.
2: Ja. müssen die denn noch Prüfungen ausschreiben, also Klassenarbeiten?
1: Eine Soweit ich weiß nicht, nee. Es ist ja wohl in der Schulmail stand drin, dass das halt nur gemacht werden muss, wenn es, ähm, wenn es irgendwie abschlussrelevant ist. Aber in der vierten Klasse gibt es ja keinen richtigen Abschluss. Ja. Okay. Also deswegen weiß ich nichts davon, dass wir noch Klassenarbeiten schreiben. Das ist ja auch gar nicht möglich. Die kommen an zwei Tagen in der Woche in die Schule. Und das, was zu Hause gelernt wird, soll man ja eigentlich nicht benoten, ähm, dann kann man ja auch keine Klassenarbeiten schreiben. Also
2: ja, es ist schön, wenn das in dem Fall mal davon absieht, weil ansonsten hat einen ja schon so ein bisschen dieser Prüfungsgedanke, der da oft vorherrschend war, echt angenervt. Ne? Also dass man so dachte, in dieser Situation jetzt da dieses Abitur sich zu prügeln und dann eben auch noch diese Abschlussarbeiten, also da war man doch sehr prüfungsfixiert und umso schöner, wenn man die Viertklässler da vielleicht von ausnimmt. Jana, ja. wie sehen deine letzten Wochen so vor den Ferien aus?
0: Also bei uns in Rheinland-Pfalz war es ja sogar vor einem Monat noch so, dass wir das mündliche Abi noch gemacht haben in den Zeiten von Corona. Ähm, das ist nämlich genauso wie bei euch auch. Ich finde das super schade für die Abiturienten, dass die diese ganzen Erfahrungen wie Abi-Ball, Zeugnisübergabe und so alles nicht erleben können, an die man sich so lange noch erinnert. Ähm, bei uns hat Rheinland-Pfalz jetzt gestern Bescheid gegeben, wie es weitergeht in unserem Bundesland, in unseren Schulen. Und es ist tatsächlich so, dass alle Schüler auch vor den Sommerferien noch zurückkommen, denn Ende Mai kommen bei uns schon die fünften und sechsten Klassen zurück ans Gymnasium und dann Anfang Juni sogar noch die Siebener, Achter und Neuner. Das heißt, vor den Sommerferien sehen wir noch alle Schüler und bis die kommen, machen wir natürlich mit denen Homeschooling und stellen denen ähm, jede Woche Wochenpläne mit Arbeitsaufträgen zur Verfügung.
2: Abenteuerlich, so viele Schüler dann in einem Schulhaus mit Hygienevorschriften durchzuschleusen.
0: Ich dachte mir gestern auch, als ich das gehört habe: ähm, Wie soll das gehen? Vor allen Dingen mit den Abstandsregelungen. Also klar, jetzt, wo immer nur eine oder zwei Stufen bei uns in der Schule sind, geht das noch, weil man die auf Räume aufteilen kann. Aber ich weiß noch nicht genau, wie das denn gemacht werden soll, wenn auch die Fünfer, Sechser, Siebener, Achter und Neuner zurück sind. Genau, und ähm, wie das dann
2: aussehen soll und wie das gemacht wird, was wir ja jetzt eigentlich schon sagen können, ist, dass wir diese Situation auch nach den Sommerferien haben werden. Also in welcher Form auch immer, aber wir werden nach den Sommerferien noch nicht zum Normalbetrieb eigentlich zurückkehren. Wie geht ihr dann in die Sommerferien? Mit was für einem Gefühl? Steffi. Ähm,
1: ja, <lacht> tatsächlich mit, mit ein bisschen Bauchschmerzen, weil wir ja nach den Sommerferien, wir geben ja unsere Vierer ab und sollen ein neues erstes Schuljahr bekommen. Und das kann man ja auch überhaupt nicht planen. Und man kann ja mit neuen Erstklässlern, die gerade vom Kindergarten in die Schule wechseln, auch nicht Homeschooling machen. Die Kinder müssen ja erstmal überhaupt das System Schule kennenlernen und ähm, lernen, wie man lernt und wie man in, im System Schule arbeitet. Also gehe ich tatsächlich mit äh, ziemlichen Bauchschmerzen in die, Sch in die Sommerferien. Ja,
2: ich glaube, da muss man sich wirklich ganz neue Konzepte überlegen, ne? wie man da den Schulstart so macht für diese Erstklässler.
1: Ja, es ist, äh, das wird noch spannend. und das, das, Wir kriegen ja auch vom Land noch keine Infos, weil es einfach noch so lange hin ist und die ja selber nicht wissen, was bis, wie die Situation bis dahin ist, was man bis dahin planen kann. Deswegen, das wird alles auch wieder relativ kurzfristig kommen, schätze ich mal.
2: Ja, davon gehe ich auch aus. Jana, wie sieht das bei dir
0: so aus? Mit welchem Gefühl gehst du dann in die Sommerferien? Also ich bin tatsächlich momentan erstmal gespannt, ob wir denn überhaupt in die Sommerferien gehen. Also es wird ja immer noch so ein bisschen diskutiert, Sommerferien ähm, doch nicht stattfinden lassen oder verkürzen. Ähm, und da bin ich echt ein bisschen gespannt, wie denn jetzt so die Entscheidung wird. Ähm, ich bin vor allen Dingen deshalb gespannt, also ich bin momentan ja noch keine Klassenlehrerin, ich habe auch zum Beispiel keine feste Stelle momentan. Wir sind nach dem Ref alle mit einer Vertretungsstelle gestartet und haben eigentlich gehofft, dass es vielleicht im August mit einer festen Stelle für uns weitergeht. Das heißt, wir machen uns momentan auch ein bisschen Gedanken, wie sieht's es denn jobmäßig aus? Wird es überhaupt Planstellen zum Beispiel in, in Rheinland-Pfalz geben für uns? Aber natürlich denke ich mir jetzt auch schon, ich glaube, es kommt eine anstrengende Zeit noch auf und zu, jetzt auch, wenn ich nächste Woche schon wieder in die Schule zurückgehe. Aber irgendwie bleibt uns allen nichts anderes übrig, als jetzt das Beste daraus zu machen, das Positive mitzunehmen. Wir Lehrer haben viel gelernt, gerade in Richtung digitale Tools. Die Schüler haben gelernt, sich selbst zu organisieren beispielsweise. Und ich denke, wir müssen da jetzt einfach ein bisschen drauf bauen, auch in den Monaten nach den Sommerferien.
2: Das ist ein total schönes Schlusswort. <lacht> das finde ich toll. Vielen Dank, ihr beiden, dass ihr euch die Zeit genommen habt heute für die Marktplatzplauderei und ein bisschen Einblick gegeben habt in eure äh, Schulwoche. Also ich ähm, wünsche euch weiterhin starke Nerven und ähm, ja, ich glaube, man muss immer wirklich in Etappen einfach sehen, wie es weitergeht. Aber ich bin mir sicher, dass ihr dadurch gut durchkommt. Ihr strahlt mich auch beide wunderschön an. Und wir haben eben auch schon gesagt, also liebe Hörer, bitte alle dieses Foto angucken, weil wir könnten auch so eine Girlband sein. Alle mit langen Haaren, blond, dunkelhaarig, rothaarig. Also vielleicht guckt ihr einfach mal da rein. So. Das stimmt. Liebe beide, macht es gut. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Abend.
0: Dankeschön dir auch vielen Dank und noch einen schönen Dank. Abend. Danke gleichfalls.
2: Ja, danke euch. So, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr Feedback habt zu der Folge oder Vorschläge, wen wir einladen sollen bei der Marktplatzplauderei, dann schreibt gerne an marktplatzplauderei.lehrermarktplatz.de oder kontaktiert uns über Insta. Wir hören uns am Sonntag schon wieder. Ich habe es eben ein bisschen gespoilert. Ich werde diesmal eine Schulleiterin zu Gast haben und zwar eine Schulleiterin von der Grundschule und ich denke dem Insta-Lehrer. Zimmer wird sie sehr bekannt sein. Aber mehr möchte ich jetzt an dieser Stelle noch nicht verraten. Ich sage tschüss und ciao bis zum Sonntag.